0: Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично».
1: События минувшей недели глазами наших коллег и журналистов общественных радиостанций Европейской унии. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте, друзья. Сегодня в выпуске. Финал Второй мировой. 70 лет тому назад и сегодня. Новое поколение европейцев признает, что ничего не знает о том времени.
2: Нет, не знаю, какой сегодня день. Вы имеете в виду 70 лет со дня что-то про войну?
1: Эстонские налоговые страсти с латышским акцентом. Крупнейший производитель алкоголя грозит перенести производство из Сталина в Ригу.
3: Скачок цен на спиртное способен уничтожить не только алкогольную индустрию.
1: А также быстрее, выше, сильнее. Это больше не девиз болгарских учеников. В школах этой страны все чаще вычеркивают из расписания физкультуру. И автор пробег в честь столетия. Литовские энтузиасты оригинально отметят век восстановление государственности
4: кроме что такой флаг столетия республики по миру провести консолидация диаспоры литовской которая по всему свету
1: а теперь подробности Европа отмечает 70-ю годовщину окончания Второй мировой. «Никто не забыт, ничто не забыто». Так сегодня могут сказать разве что представители старшего поколения. Молодежь в западных странах и Скандинавии признает, что практически ничего не знает о том времени. «Да, что-то проходили в школе, что-то читали в интернете». Но опросы на улице, а что сегодня за день, застает большинство прохожих врасплох. В этом убедилась журналист русской редакции «Радио Швеция. Коллега включила диктофон на центральной улице Стокгольма, там, где 7 мая 1945 года прошли главные торжества по случаю разгрома фашизма. О войне по-шведски 70 лет назад и сейчас Алла Рыбина.
2: Новости об окончании Второй мировой войны и капитуляции Германии, которыми пестрели заголовки шведских газет 7 мая 1945 года, собрали жители Стокгольма в центре города на улице Кунгсгаттен. Репортер шведского радио рассказывает о массовом параде, на который пришли жители шведской столицы отпраздновать окончание войны. В толпе слышны норвежские и датские голоса, радостные крики и национальные гимны стран Северной Европы. Сегодня же на той же улице Кунгсгатен в Стокгольме жизнь идет своим чередом. Спустя 70 лет после капитуляции фашистской Германии далеко не все жители шведской столицы помнят о том, какой именно сегодня день и какой была эта улица 70 лет назад. На мой вопрос встречаю удивленные лица. Морщится лоб, глаза закатываются к небу. Проходит еще 10 секунд и, наконец, слышен ответ. Да, сегодня же четверг. Вот молодой парень Юн проходит мимо, и я задаю ему тот же вопрос. <соединяющие> <соединяющие> «Нет, не знаю, какой сегодня день. Я никак этот день не отмечаю. Я не знал про парад 7 мая в сорок пятом году. Хорошо, что вы просветили», — говорит Юн. Дама средних лет аннели с дочерью-подростком Анной. переходит дорогу. Знаете ли вы, какой сегодня день?» — спрашиваю я. Ingen aning. <laughs> poor, so. Понятия не имею, отвечает Анна. Четверг, вроде бы, говорит Аннели. Вы имеете в виду 70 лет со дня что-то про войну, припоминает Аннели. Я рассказываю им про массовые шествия по Кунгсгатам 7 мая в 1945 году. Я об этом и не знала, говорит Анна А я видела фотографии с того парада Когда люди отмечали наступление мира Я читала об этом, но не так хорошо помню Рассказывает Анна Ли. В Швеции официально не празднуют И никак не отмечают окончание Второй мировой войны Однако 7 мая считается неофициальным днем мира Когда вспоминают о событиях той войны
1: из Стокгольма в Прагу президент Чехии оказался одним из немногих европейских лидеров, посетивших 9 мая Москву. Тем не менее, Мила Шаземан не стал участвовать в Параде Победы на Красной площади. Почему чешский лидер объяснил в интервью обозревателю Радио Прага Кириллу Щелокову, а также сделал ряд неожиданно громких заявлений. Послушай.
5: Милош Земан один из немногих лидеров европейских государств, который решил приехать в Москву на торжества по случаю Дня Победы. За это лидеры чешской оппозиции обрушились на него с критикой, а правительство долго думало, утверждать ли эту российскую командировку президента. Вопрос был решен положительно в тот момент, когда Милош Земан заявил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Поэтому логично, что первый вопрос Милошу Земану звучал так: господин президент, чем вызвано ваше решение
6: не присутствовать на параде в Москве. Ну, очень простой вопрос и очень простой ответ. Я приезжаю в Москву, чтобы поклониться памяти мертвых, не живых, а мертвых. Памяти 20 миллионов советских граждан, включая солдат, конечно, которые погибли во время Великой Очистительной войны. И это цель моего визита. Вот и все. Вас часто
5: называют, ваши противники называют пресс-секретарем Кремля в Европе, агентом, адвокатом и так далее. Кем вы сами себя считаете? Я
6: адвокатом Чехской Республики. Что касается Российской Федерации, по-моему, невозможно заниматься санкциями, потому что вы сами видите, что случилось на Кубе. Теперь, после 50 лет, эти санкции уже не будут, но это длилось 5-10 лет. Я за взаимное понимание человека к человеку обмен предпринимателей, обмен студентов, обмен туристов и так далее, и так далее. Если здесь будет какая-то изоляция, она как пример Кубы прекрасно показывает, ничему не поможет. Вы надеетесь то, что благодаря вашей позиции относительно мягкой в
5: отношении России получить от России какие-то встречные? Так скажем, какие-то шаги, подарки, поступки, например, включение в список стран, по отношению к которым будут отменены санкции или изменение условий для... Все-таки вы прагматичный человек. Надеетесь ли вы на какие-то иные условия? Я не
6: хочу никакие подарки. Я хочу стандартные экономические условия, включая капиталовложения, включая обмена товаров стандартные экономические связи. Я против санкциям из-за того, что они принесут ущерб обоим государствам.
1: Президента Чехии Милоша Зимана расспрашивал обозреватель радиопрага Кирилл Щелков. Это программа «Европа лично». Сменим тему. Сколько финского в товарах с биркой сделано в Финляндии? Мало, и с каждым годом становится все меньше. К такому выводу в день отечественного производителя пришли коллеги с телерадиокомпании «Юля». В борьбе за дешевизну предприниматели переносят свое производство в Китай и проигрывают. Все больше финнов отдают предпочтение дорогому, но своему. Катя Лилихайнен продолжит тему.
7: Финские товары и финский дизайн. А что это такое? Финское качество ценят высоко, но что на самом деле производят в Финляндии? Любимая россиянами детская одежда марки Рейма вся шита в Азии. Большинство популярных муми-чашек компании Арабия сделано в Таиланде. Найти финские гостинцы для друзей и родственников, живущих за границей, стало не так-то просто.
0: В последнее время стало трудновато, рассказывает переехавшая из Китая в Финляндию Мина Лианг. Например, у Мэри Мэка есть такие принты, которые нравятся и моим родственникам, и молодежи. Я бы хотела их привозить, но если смотреть на ярлыки, то часто написано, что товар сделан в Китае или Таиланде. Такие вещи я не могу дарить. Надо, чтобы было написано «Made in Finland» или хотя бы «Made in Estonia», то есть чтобы товар был произведен в Европе.
7: Но есть и обратные примеры. Так вазы «Алто», чаши скоули и стаканы «Картио» компании «Иттала» делают в Финляндии. Первые в мире ножницы с пластмассовой ручкой до сих пор производятся компанией «Фискарс» в местечке Билнес. Почти за 50 лет компания всемирно продала более миллиарда ножниц. Популярные зимние сапоги «Куома» с 1928 года делают в Восточной Финляндии в Коски.
8: Традиционно
5: финский труд характеризуется старательностью и ответственностью. Наша профессиональная рабочая сила – важный фактор. Кроме того, многие клиенты хотят покупать товар, произведенный в Финляндии, потому что такой товар создает здесь рабочие места, и он качественный, говорит исполнительный директор Союза труда Терро
8: Лаусала.
7: Традиционный знак качества ключ Аван Липпу, созданный 50 лет назад, показывает, что товар произведен в Финляндии. Этот знак получили уже более трех тысяч товаров и услуг.
1: Кстати, о возможном переносе своего производства в другие страны заговорили и в соседней Эстонии. Поводом стало намерение нового правительства увеличить налоги. Громче всех в эти дни негодуют производители спиртного. Повысите акциз, алкогольные реки Сталина утекут в Ригу, предупредило руководство Ливико. Больше подробностей у журналиста эстонского радио 4 Софьи Демченко.
3: Чтобы минимизировать убытки, сопряженные с резким ростом алкогольного акциза, акционерное общество Ливико готовится переориентировать свой бизнес на Латвию, где акцизная ставка сейчас почти на треть ниже той, что действует в Эстонии. Ущерб для государства в этом случае может превысить десяток миллионов евро, говорит глава предприятия Яна Кальви.
8: 40-50% от всего что мы продадим в Эстонии, это вообще-то мы продадим туристам. Это огромный процент. В прошлый год Ливику платили аксидный налог в государство около 50 миллионов евро. И почти половина от этого, это 25 миллионов. Мы платили благодаря тому, что туристы покупали наши продукты. Тогда, если даже часть, один треть, например, теперь двигает на южную границу Эстонии, тогда прогноз есть 15 миллионов аксид, за чего государство потеряет от этого. Это довольно реалистичный прогноз.
3: По словам премьера, Ривоса, косвенные убытки, которые государство несет в связи с неумеренным потреблением алкоголя в обществе, заметно превышают доход, поступающий от акцизов. Определиться окончательно, какие акцизы и в каком темпе повышать правительство должно в ближайшее время, отмечает Рейвас. Не скрою, мои личные симпатии на стороне более быстрого повышения акцизов на алкоголь и табак. Мы понимаем, что здесь надо учитывать влияние юридических рисков и теневого рынка продукции, но я бы не советовал производителям спиртного Снова уводить свой бизнес в Латвию. Ведь не секрет, что и там уже этим летом будут увеличены акцизы на алкоголь. И такая тенденция наблюдается во многих странах. Латвия собирается повысить акциз на крепкий алкоголь лишь на 2%, возражает глава предприятия «Левико» Яна Кальм. Это не идет ни в какое сравнение с предполагаемыми 15% в Эстонии. Обусловленный этим обстоятельством скачок цен на спиртное способен уничтожить не только алкогольную индустрию, подчеркивает Кальви.
8: Вы что думаете, что Сталин, как чем северных стран, имел бы без этого бизнеса такой прекрасный старый город, такие прекрасные? Прекрасные рестораны, такой выбор и так далее, и так далее. Это все благодаря туристам. Девять 9,5 миллионов туристов, которые каждый год посещают в Таллин. Например, в Латвию или Литву посещают только 2,5-3 миллиона туристов. Причина то, что у нас сильно отличалось с Финляндией и Швецией. Но сейчас правительство системно уничтожает это преимущество».
1: В здоровом теле здоровый дух. В моем детстве эта античная мудрость украшала физкультурные залы практически всех школ. Сегодня ситуация изменилась. Например, в школах Болгарии из расписания все чаще вычеркивают уроки физической культуры. Почему и чем заменяет спорт директора школ, расскажут коллеги с радио Болгария.
3: Из физкультурных салонов исчезли козлы, брусья, перекладины, гимнастические кольца. Наряду с этим и соревнования по спортивной гимнастике, легкой атлетике и другим между отдельными школами потеряли актуальность. На поверхности удержался, может быть, только футбол.
0: Болгары хотели поставить новое начало, или, как говорили поэты-футуристы на заре XX века, сбросить Пушкина Достоевского и Толстого с парохода современности. Исследования профсоюза
3: образования показывают, что всего лишь половина государственных учебных заведений в стране располагают физкультурными салонами. А там, где такие есть, они часто не отепляются и не ремонтируются из-за недостаточного бюджета школ. В сущности, там, где есть салоны, урок физкультуры часто проходит как прогул.
0: На этом фоне никого не удивили ужасающие данные исследования Национального центра общественного здоровья и анализов, более шестидесяти процентов подростков имеют искривление позвоночника. Дети с первого по четвертый класс 18,9% мальчиков и 16,5% девочек страдают избыточным весом, а ожирение наблюдается соответственно у 10,7% мальчиков и 10,9% девочек. В связи с этим Министерство молодежи и спорта предлагает изменения в законе о дошкольном и школьном образовании.
1: И напоследок сюжет из Вильнюса. Литовские автомобилисты решили оригинально отметить столетие со дня восстановления литовской государственности. Группа энтузиастов проведет автопробег по 100 странам, чтобы и Литву миру показать, и с соотечественниками за рубежом встретиться. Рассказывает журналисты радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
3: Поход будет длиться три года, а протяженность маршрута составит более 200 тысяч километров. В автомобильном пробеге с учетом ротации примут участие более ста человек. О том, как ведется подготовка и о том, как будет осуществляться путешествие, президент клуба Гинтотас Бобравичус.
4: Впрямь, это не путешествие. Посетим... Сотню стран. Это совпадение не случайное. Как раз в 2018 году столетие провозглашения Литовской Республики. И этому юбилею и посвящается наше путешествие. Так совпало, что еще и около ста странников будет за это все время. Так что эти сотни, скажем так, взаимосвязаны. Общий путь будет близок к 200 тысяч километров. Потому что мы путешествуем не вокруг света, так как Атлантического океана не будем пересекать, а путешествуем по свету. Одна из больших целей нашего путешествия, кроме того, что такой флаг столетия республики по миру провести, консолидация диаспоры литовской, которая по всему свету за столетия распространилась. А это значит, что нет страны в мире, где бы хоть несколько литовцев бы жизнь не забросила бы.
0: Рассказывал Гинтаутас Бабравичус, президент клуба путешественников Клаюну Клубас. Руководитель автопробега по 100 странам мира.
1: Автопробег из Вильнюса по 100 странам мира стартует в августе 2016 года. А завершится 16 февраля 2018 -го года. Аккурат в тот день, когда соседи литовцы отметят столетие своей государственности. И на этом у меня все. В сегодняшнем выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с эстонского радио 4, русской редакции радио «Швеция», радио «Прага», финской телерадиокомпании «Эвля» и литовского общества. Общественного радио ЛРТ. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Всего вам самого доброго.